0: Velkommen till Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg og jeg er sjef her i TU. Jeg, og jeg sitter her sammen med odd Valmot som er vanlig. vanlig.
1: Som vanlig hei,
0: Nå gjorde jeg en twist sånn at du ikke skulle få kommentera oh ja, det.
1: Åja, gjorde du det.
0: Overrompla deg litt. Ja. Men jeg eh, ser du har på deg nerdeskjorta i idag odd Det har du også, Jan. Ja, det er ja. fine da. TU og digi logo, det Ja, det har blitt sånne skjorter med TU og Digi-logo. Jeg har skjønt at det er liksom... På svarte børsen så er det ganske hot-topp ja, nå. Ja, men vi selger dem ikke. Odd-Rikard, <laughs> du har vært med i Gamer lenge. Og vi må snakke litt om disse buzzwordene. Det er, skal være litt tema i dag. Det har vært med mange igjen. Ja, jeg vet da. Det er en uendelig lang liste, altså. Ja, er, men først da, ditt favorit buzzword... Nei, det,
1: jeg tenker på det er nok AI. Ja, Artificial er, Intelligence. Ja, det er et gammelt, gammelt begrep, Men det var Mye jo... Mye eldre folk tror, det begynte på 50-tallet. Men meget smart begrep. Ja, det er først nå det begynner bli litt futt, ja. ja. sant? Men, men det, vi, vi har jo en historie tilbake som begynner å 60 år, ikke sant? enda mer.
0: Ja, men de snakket først disse amerikanerne om maskinlæring kanskje, eller maskinlæring. Ja,
1: det var et, et projekt med maskinlæring som de ikke fikk penger til, og så kalte de AI i stedet, og da vokna forsvaret altså. Ja. Det skal jeg love deg. De, ja, er... de
0: drukna i grunn. Fantastisk ja. smart marketing da. Ja, men vi har, jo, vi har jo begreper som vi snakker om i dag om cloud, computing, big data, internet of things, AI, maskinlæring, og det er jo mange begreper. Og mange, mange til, ja. Jeg tenkte at i dag så skal vi snakke om et begrep som kanske knytter disse litt sammen. Og for å gjøre det så har vi fått med oss teknologidirektør i HPE, altså Jule Packard Enterprise, Stig Alstedt. Velkommen. Hjertelig takk for det. Vi
2: er vel inne på noe her, Stig? Vi er inne på noe. Først så er det vel viktig å si tusen takk for invitasjonen, at jeg har fått lov til å komme hit, og så... Føler jeg meg litt overromplet, siden jeg ikke fikk memo om at man skulle ha korpskjorte, nerdeskjorte, nerdeskjorte på seg, så en på. helt vanlig skjorte i mitt tilfelle gjør meg litt underdressed. Har dere HB-skjorte? Ja, selvsagt, vi har messeskjorter, ja, så jeg for... burde hatt på mig en i dag, det kjenner jeg allerede. Og Rikardt og har jo vært på
0: kontoret til Bill og det, vi har laget podcast derfra. Ja, ah, fantastisk. Og der følte vi at da hadde vi ikke på oss nerdeskjortene, men det, det, må, det må vi gjøre, gjøre. neste gang. Ja. Ja.
2: Bildet utenfor garasjen også. Ja, ja visst. Ja, Men Stig, vi skal snakke om begrepet edge. Ja, og nå var det en slags litt ustrukturert oppsummering av buzzwords her. Ja. Vi, har jo, vi har jo snakket litt om det. Vi har IoT, Internet of Things. Vi har edge. Vi har AI, var nevnt her. så hvis vi kaster in cloud og big data i tillegg, så har du det meste av det vi har snakket om mm. de siste 5-6 uh, årene. Og hvis vi prøver å sette det en pedagogisk kontekst, sånn fra hvor er det ting skjer, til hvor er det dataene som disse tingene genererer havner, ja. så begynner det jo ytterst hos IoT, altså alle de tingene som genererer data. Er som er bevegelse eller temperatur, eller eksempel, hva du teller eller hva det er. Nettopp, mm. og så går det via kanten, edgen, og så skal det videre derfra inn til skyen, for å lagres, langtidsprosesseres, på et eller annet vis. Mm. Og siden det fort blir veldig, väldigt mye, og veldig mm. raskt, så er det store data vi snakker om, der kommer big data. Og til slutt, nettopp fordi det er stort, eller raskt, eller vanskelig, så blir det artificial intelligence som skal brukes til å behandle få fornuft ut av det her. Mm. Og den ai den har vi gjerne utarbeidet med machine learning. Jeg tror jeg fikk hele guldrekka in i en ja, logisk nå, rekke. Vi sitter, sitter jo bare jo, med åpen de 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 munner. Ja, de
1: det
0: blir en korteste podcast nå, det er bare å avslutte. Akkurat. Vi fikk det oppsummert. Men det du snakker om, Stig, er jo at denne edgen også kan øke sin intelligens og kanske ja. behandle litt på veien, eller kanske til og med unngå at ting må inn i skyen før det blir analysert.
2: Ja, her er det litt praktiske begrensninger som gjør at vi har prøvd å, å lansere ett begrep, ikke bare prøvd, vi har lansert ett begrep som heter Intelligent Edge. Og I motsetning til den forståelsen av kanten som kanskje er til nå, hvor vi sier at kanten er gjerne et aggregeringslag eller et switch-rutelag, vi kaller det til og med en kantswitch i dag, slett. så vil vi lansere enheter som har mer intelligens altså evne til å tenke litt selv som har en prosessor og evne til å lagre selv altså det har et lagringsmedium eller en SSD da i praksis
0: Så det er jo litt sånn der det er litt sånn der return dette her altså før så liksom, hadde man jo intelligente med mindre intelligens selvsagt men du prosesserte jo lokalt ja. så ble det sentrale løsninger og nå bringer litt av dette tilbake igjen Pendelen svinger,
2: mainframe-klient... Uh, Klaren server. Og, og, ja, og nå... Så, men, men jeg tror også et annet begrep uh, som, som er veldig vinn om dagen, det er nettopp hybrid. Og det er... Vi er kommet litt dit at... Uh, det er veldig få bedrifter, da, siden vi retter oss mot bedriftsmarkedet, som kan greie seg med bare den ene av de to. Det er snakk om vilken balanse er det som er riktig akkurat for denne applikation eller den virksomheten i lokal processering, kraft og lagring og det som kan skje sentralisert.
0: Og, og Rikard, må vi jo gi Stigen et kompliment her For før sending så kommer jo han med et veldig godt eksempel Nemlig disse telefonene vi går og tror ja. er smarte ja.
1: Det er jo ikke ja. sånn Nei, det synes jeg var et godt poeng altså. Smarttelefonen er ikke så veldig smart Uten, uten hele backupen Eller altså ikke ja. backupen, men
0: hele apparatet rundt da.
2: Nei, altså vi kaller dem smarttelefoner men, men hvis vi er veldig kyniske Og det er ikke for å nedsnakke Hverken Apple eller Samsung eller någon andre så, så er telefonen gjør ikke så veldig mye Den håndterer litt grafikk og, og sånn Og så skifler den data frem og tilbake Men det viktigste tingen den gjør Det er jo at den kobler deg til En app, eller innhold Ja, den eller? kobler deg Ja, appen din lokal, den som sagt, den er ikke all verden, men det er jo de sentrale dataene og kontakten med andre som gjør det spennende her. Og du kan jo spørre hvilken som helst 10-åring som blir slept med på høyfildshytte uten wifi-dekning eller mobildekning. Snapchat uten dekning. Det er utholdelig, så en smart telefon uten tilkobling er ikke så veldig smart. Det finner du väldigt fort ut. Men, men for å kommentere litt med telebransjen. Altså, I
1: televerden så har Edge vært et begrep ganske lenge för vi ja. ser at data måste lokal, de i cancerschifflalt inte centralt lager och kanske ett gott exempel på det är eh när vi får när de tänger att kommunicera med bilar nog i autonoma bilar ja. du kan inte vänta många millisekunder på at ett kanske att det att det ska i en skyd når en bil skal snakke med en annen bil via som og at det skal gjøres som processering imens, så må det skje lokalt. Det kan og der, det, det er jo superspennende at du har vært med 5G,
0: hvor da latency, altså rett og slett blir jo da har, du, da har du
1: fiksa ja. latency i, i radio-linken, men, ja. men du kan jo ikke skifle data over fiberlinjer til Irland og prosessere det og sende det tilbake igjen. Det tar
2: for lang tid. Og
0: Stig 5G må jo være virkelig krydre på toppen her nå. Ja,
2: ja det er krydre, men når du satt og tenkte på hva jeg skulle bringe til Torx her i dag, så, så tänkte jeg faktisk at jeg skulle holde meg unna bil, fordi jeg tenkte det var nesten for åpenbart. Ja. Men, men, men vi det til det. Vi, har jo, nei, vi har nesten ikke begynt enda, men, men det er så åpenbart at den bilen kan ikke være avhengig av en full og fast oppelitelig forbindelse. Den er nødt til å ta sine egne avgjørelser der og da på et nanosekund, og... Den ja, Tesla, jeg tror den har noen 60-tallsprosessorer ja, mm. med seg, og den er jo egentlig, så er den bare en iPhone på hjul, det er jo et rullende datacenter, mm. og det må den sørne meg være når den skal greie å holde på alt som skjer i trafikken rundt der, og, og det å tro at de datamengdene den genererer kan skifles over en forbindelse om det er 3G, 4G, 5G, det, det er ikke relevant, den skal selvfølgelig være tilkoblet for å hjelpe til med navigasjon og for å lage rapportering og, og oppdateringer og sånne ting, så klart. Men her kommer det hybride tankesettet inn igjen. Den må i stor grad være i stand til å prosessere og behandle og agere helt på egen hånd og uavhengig om det er et brudd i en linje. Ja, ja. Løper en unge ut i veien, så skal den bilen stoppe uansett.
0: Ja, men sånn sett så er jo faktisk eh, altså dette som skjer på bilsiden da. Mer spennende enn hva smarttelefonene er i dag, for de, de, ja, det, er, det. De er jo enda mer isolerte. Og bare for oppkomming.
2: å sette det i perspektiv, jeg leste en statistikk her som ikke husker kilden til riktig nok, men la oss på at det er riktig, at gjennomsnittsbilen i 2020 kommer til å generere 4000 gig med data per dag, ja. mens gjennomsnittsinternettbrukeren ligger på omtrent 1500 Eh, så så det, er, det, er, det er dramatisk mye mer Og data. hver eneste internettbruker har en bil eh, Så det sier sig selv at bilen kommer til å generere Veldig mye mer data enn det den enkelte eh, bruker gjør Sånn fra sin egen tradisjonelle bruk da, Via en klient eller ja. en telefon eller PC eller Er du ikke glad, Jan, for at vi ikke har disketter Og akustiske modemmer?
0: <laughs> Fem og en kvartoms eh, flopper Det var ja. en
1: grunn til at det er et flopper Those
0: were the days, ja Stig, vi vi må også innom dette med Edge-eksempler. Dere har jo, øh, Jule Packard Enterprise, har jo kunder blant de største selskapene i Norge. Ja. Og, og, og dere gjør jo mange forskjellige ting, men, men dette med Edge-begrepet og det å ha mer intelligens i det grensesnittet, da. sånn praktiskt hva betyr det? Hva, det? hva er det bedriftene bruker det til?
2: En av de første og største usecasene som vi eh, jobber fram og ser på nå, det er forskjellen mellom prediktivt og preventivt med likhold. Ja. I en industriprocess. Fordi hvis man sätter det i kontekst av en bil <laughs> igen så kan det kanskje være lettere å forklare. Fordi når du kjøper en bil, i hvert fall en tradisjonell en, så har den et serviceintervall, og du tar den inn på service, uh, uansett om det er noe gærent med den eller ikke. Bare fordi produsenten har sagt at uh, etter ett år så har det ikke skjedd noe, så da sjekker vi det for sikkerhetsskyld. Uh, det og den, olja, så er det en landmekaniker som går og sjekker det, og så er en del slitedeler da, som, som man ser om trenger å byttes, litt avhengig av bruksmønstret ditt og en hel del andre parametre. Men det har jo da gitt deg nedetid. Da har du vært nødt til å bilen på verkssted, mm. og du får en leiebil, kommer igjen senere, og alle kjenner den prosessen. Det har du ikke lyst til å gjøre oftere enn nødvendig. Så hvordan kunne det vært hvis du hadde greid å en hel del ting i den bilen for å se... Når er det faktisk det er behov for å bytte det ut? Mm. Ikke fordi Også, det har gått et år, men fordi denne komponenten, denne delen, om det er en slitedel eller en garantidel, den nærmer seg sin levetid. Og da lurer vi hvordan i all verden kan du gjøre det, og et uh, praktisk eksempel er jo disse dekktryksmålerne, hvem i all verden trodde att det skulle være mulig å og kunne måle dekktrykket hele tiden mens du kjørte opp. Plutselig var det noen som fant på en litt irriterende, men likevel en liten ventil, som gir deg en live rapportering av hva som er dekktrykket ditt. Og litt dit er det vi har tenkt å komme med en industriprocess. Fordi vi prøver med masse forskjellige Lurium-verktøy og software, AI og machine learning, og komme frem til hva er det som er levetiden på en komponent. Når er det den er så slitt at den må skiftes, eller at den har blitt ødelagt slik sånn at den blir en fare. For også la komponenter som i en industriprosess ofte er veldig dyre, og la dem være i bruk helt til de nærmer seg den faktiske levetiden, og ikke bare intervallbaserte skifte som leverandøren har satt for å sikre ryggen.
0: Og jo større og mer kostbart utstyr det er, mer komplisert, jo mer effekt får du det av dette. Ikke
2: sant? Altså du vil ha færre store planlagte vel ikke å holde, minst så slipper du å bytte dyre deler som har fortsatt levetid uh, igjen. Altså, dette her er, er virkelig god økonomi, ja. uh, og du kan jo knytte det mot miljøvern også for den saks skyld, at mm. du, du, uh, du bytter ut ting sjeldnere, og du kaster ikke ting som fortsatt har tid igen.
0: Veldig bra. Vi, vi må nærme oss en annen form annen landning for landing, men jeg, jeg tänkte vi kunne ta to ord om denne splitten som er foretatt i HP. Det er jo tre år siden nå. Julet, ja. Packard eller HP er jo i hvert fall på vår liste over all-time teknologiselskaper. De grunnen var heil, i praksis Silicon Valley. Det var jo her de begynte. Ja, det er en fantastisk historie ja. Ja. som innebærer både Disney og Steve Jobs og Apple, og det er, det er, det er, ja, det er fantastisk, fantastisk egentlig, men for tre år siden, Stig, så ble det splitt i selskapet, ja. og du er da i den delen som er Enterprise, altså som var de corporate, ikke lagde PC'er og de tingene, Stemmer. men det vi har nødt til å spørre deg er det er jo ikke så sånn at det er gadget-fri zone hos dere heller da, når absolutt dere holder ikke. på med disse tingene. Nei,
2: absolutt ikke. Vi, når denne splitten ble planlagt, så var det helt åpenbart at den delen av selskapet som da beholdt PC- og printerproduksjonen, de fikk den velkjente HP-logoen, og det var ikke rart, for det er de som hadde customer-facing-produkter. Altså det er de du ser, de som står på pultene rundt omkring og rundt i kontorer, mens oss som er datacenter-fokuserte hadde ikke det samme behovet for profilering. For oss så er det menigheten og de som har tilgang og adgang til datarom rundt det ganske land som er kundegruppen så vi har definitivt gadgets men våre gadget har en litt annen logo enn den tradisjonelle hp så vi har altså HPE og har en relativt enkel eh, eh, rektangulær eh, grønnkant si, ja. som, eh, som eh, vårt varemerke, og den står nå på servere og lagringsenheter, og etter hvert eh, disse edge-enhetene som vi snakker om, eh, og helt ut på kanten til wifi-punkter og beacons, som sikkert blir en annen podcast. Jeg skjelder den veier mer.
0: Det er jo klart at vi kunne ikke ha fått dette uten å få vite at de har noen gadgets, hadde du ikke Nei, vi, vi det. Og så tror jeg vi kan love her og nå at neste gang vi tar en sånn tur bort til Palo Alto, så stikker vi innom de, jeg tror, HPE får nytt hovedkvarter.
2: Det stemmer. Det er laget fra scratch, og det kommer til å bli superduper intelligent og smart. Um, så det er en glede å skulle ønske dere velkommen um, litt senere.
0: Stig, takk skal du ha. Den, den invitasjonen tar vi, Odicart. Ja, vi
2: gjør så
0: gleder vi oss til å høre mer siden. Takk, Takk for meg.